0: de stroom Als we de kunstgeschiedenis moeten geloven worden vrouwen vaker naakt geschilderd dan dat ze zelf steengoede kunst maken en dat klopt natuurlijk niet. Daarom is dit Naakt op een kleedje de podcast die wel gaat over kunst van geniale vrouwen. Ik ben Yukiko. En ik ben Heske ten Kater. En tegenover ons zit Marjolein Moorman. Hallo. Hoi. (güls) Wethouder voor de PvdA in Amsterdam. Met portefeuilles onderwijs, jeugd, zorg. Tussen haakjes. Armoedebestrijding, schuldhulpverlening en masterplan Zuidoost. Jullie kennen haar vast ook uit de bejubelde serie Klassen. Of haar autobiografische boek Rood in Wassenaar. En Marjolein heeft uiteraard ook een kunstwerk meegenomen.
1: She Decides van Maaike Schuitema. Heske, wat zien we daarop? Allereerst het is het een heel groot werk, al zie je dat natuurlijk niet op een plaatje, maar het is 2,5 meter hoog. Het is een linoprint op uh, Japans papier met daarop een grote blote vrouw. En uh, ze is geen beschamend. Ze staat uh, ja, alsof ze de wereld uh, runt. Uh, ze heeft wel hoge hakken aan. Die zijn felrood. De rest van het werk is zwart-wit. En om haar heen zijn allemaal teksten, zoals... A feminist on high heels. She decides fight sexism. Me too. Mixed emotions. Nou, eigenlijk allemaal uh, kreten en um, ja, quotes uit het recente debat over de positie van vrouwen, zou ik zeggen. Marjolein, wat zie jij als je naar dit werk kijkt?
2: Nou, je beschrijft het heel goed: hè? gewoon een hele sterke, stoere vrouw um, die staat voor haar zaak. Ik vond het ook wel mooi, hè? Uh, inderdaad, naakt op een kleedje. De meeste vrouwen die worden als een soort uh, nou ja, object. En, nou ja, zij is trots op wie ze is en waar ze voor staat. Uh, het werk is gemaakt in 2018. Uh, eigenlijk het begin van de MeToo. Uh. En ik sta er dichtbij, want het is gemaakt door mijn allerbeste vriendin. Ja, Maaike allerbeste Schuiten, vriendin. Ja, Maaike Schuitema. Wij kennen elkaar vanaf nul, dus wij Dat zijn leuk. met elkaar opgegroeid. Zij is een fantastische kunstenares. Ja, eigenlijk altijd ook al wel geweest. Dat vind ik het mooie van kunstenaars. Die zijn gewoon kunstenaar. En dat kan ik gewoon ook uh, uit ervaring meegeven. Zij kan niet anders dan kunst maken. Dat dat uh, drijft haar. Want hoe zag je dat in jullie jeugd? Was zij altijd aan het tekenen? Altijd. Ja, dat was ook wel eens uh, frustrerend hoor. Want als wij dan met elkaar op vakantie waren ergens. Dan was zij de hele dag te tekenen. En dan gingen we aan het eind van de dag langs alle andere tenten. Want ik moest dan ook tekenen, maar bij mij leek dat natuurlijk helemaal nergens op. En dan moesten mensen dan zeggen, wat is de mooiste tekening? En mensen willen best lief zijn voor kinderen. Maar het was zo overduidelijk verschil, dat iedereen toch wel zei, ja. En en ik zat de hele dag te lezen. Dus dat was eigenlijk een beetje het verschil tussen ons. Zij uh, uitte zich heel erg in haar kunst. En dat verbonden we ook. Dus het activistische, dat hebben we allebei. Dus wij zaten ook, uh, al jong zaten wij dan van die pamfletten, want ze is heel Pamfletistisch hè, in haar werk. Ze, de, laat zich heel erg inspireren door de affiches uit de jaren 60, 70. Dat zie je heel erg terug in haar werk. Maar ja, ook daar waren we ook jong mee bezig. Dus uh, bijvoorbeeld Zeehondenbond. Ja, Daar streed je tegen in de jaren eind jaren 70, begin jaren 80. Ja, Daar maakten we dus. En dat ontworp zij dan. En, en wat dat stond er dan tekende op het bord? ik na, want dat kon ik dan wel een beetje natekenen. Ja, dan zag je zo'n rillende. Of zo'n vrouw met zo'n. zo'n een bontjas en dan een rillend zeehondje daarnaast. En natuurlijk groot kruis door de vrouw met een bondjas. Dus, uh, dus, ja, dus ja, haar kunst heeft zich ook wel heel erg mooi ontwikkeld door de jaren. En ik kijk altijd met ongelooflijk veel bewondering. Dan denk ik, waar haal je het vandaan? Het is dus elke keer als ze weer een expositie heeft en ze is daarin ook... Dat vind ik ook heel prachtig om te merken door de jaren heen. Uh, En ik ben altijd dol op dat woord unapologetic. Het is uh, gewoon uh, zonder uh, uh, gêne. gewoon laten zien waar je voor staat. En daarin is de vrouw heel vaak uh, hetgene wat zij centraal stelt. Ik heb
1: sowieso de indruk dat ze gewoon dat je haar best wel goed leert kennen door de onderwerpen die ze uh, tekent en schildert. Want ze. Je zou ook kunnen zeggen dat ze gewoon iedereen die zij hoog heeft, portretteert.
2: Ja, dat dat doet ze de laatste jaren. Dus zij is nu ook uh, begonnen om... Ze heeft een hele mooie box. Dus uh, zij maakt van zes voor haar belangrijke dingen in het jaar. Ook omdat we nogal wat jaren achter de rug hebben met grote gebeurtenissen. Uh, uh, Heeft zij dus ook de behoefte om wat zij zelf ervaart en meekrijgt om te zetten in... Ja, in kunst. En daar maakt zij inderdaad een, een box van... waarbij ze dus zes grote gebeurtenissen van het jaar de, uh, nou ja, hè, portretteert. En dat, uh, ja, dat dus eigenlijk meegeeft aan de wereld. En is dat voor haar een manier om te verwerken wat er gebeurd ja, is? Ja, ja, ik denk aan heel je? erg. Het is waar ik altijd veel meer de neiging heb om dingen om te zetten... in nou, dingen die ik schrijf. Ik kan mezelf natuurlijk publiek uitspreken... Als politicus uh, doet zij dat heel erg via haar haar kunst. En ben jij ook
0: door haar anders gaan kijken naar kunst?
2: Ja, heel. uh, Zij zij heeft mij echt geleerd ook echt naar kunst te kijken. Ik weet nog heel goed, we waren uh, jonge twintigers en dan liepen we samen door uh, New York, MoMA... (laughs) Uh, ja, we konden daar dan de hele dag doorbrengen. Gewoon alleen al naar zo'n kunstwerk kijken. En wat zie je en wat, wat doet dat voor je? En daarbij merkte ik altijd wel dat we ook wel anders kijken, hoor. Dus zij kijkt echt met een kunstenaars oog. Dus natuurlijk ook echt. Ja, de kunst van het maken. Technisch ook gewoon van hoe het Absoluut, is. Absoluut. Ja. Ja. <laughs> en, en, en ook gewoon wat, wat hè, hoe, hoe ontwikkelt een kunstenaar zich daarin. Hè? Dus niet wij kijken toch al heel snel van ja, wat heb je hier nou mee willen zeggen. <laughs> ja. Maar zij zij begrijpt ook heel erg goed welke fases je door, doorgaat als kunstenaar. Dat is leuk. Ik was afgelopen zomer was ik met mijn dochters van 15 en 13. Terug in het MOMA in New York. Ja, en, de toen nou... is <laughs> <Ja>. <laughs> en toen gooi je rond. En dan zie je ook, hè, dus ik vond het ook heel mooi om met mijn kinderen over te praten. Want wat zij natuurlijk zien in bijvoorbeeld het kubisme of abstracte kunst. En dan is natuurlijk altijd de eerste vraag: ja, waarom kan een kunstenaar die zo goed is eigenlijk in het portretteren ergens van kunsten Waarom ga je dan zo simpel iets neerzetten? Ja. En nou, dat is natuurlijk precies wat kunst is. Maar het is zo leuk om daar met kinderen over te spreken. Van wat wordt hier dan uitgedrukt? En wat wil je daarmee als kunstenaar? Ja, dat zijn allemaal lessen die ik natuurlijk ook heel erg heb geleerd. Door, ja, ook kunstgeschiedenis. Maar goed, dat is dan altijd heel droog. Maar het is niks leukers dan door de ogen van een kunstenaar kijken. Want welke rol speelt kunst in jouw werk? Um, Nou, eigenlijk gewoon heel direct uh, vind ik het ontzettend belangrijk dat kinderen en jongeren uh, in contact komen met cultuur. uh, Omdat ik weet dat het je wereld kan verbreden. Dus cultuur-educatie is iets uh, waar we heel erg op inzetten, Wat ik echt ontzettend belangrijk vind. Daar zie je ook ontzettend. Kansenongelijkheid is een van de dingen waar ik heel erg tegen strijd. Nou, en dat zit ook heel erg in. Nou, is jouw wereld eigenlijk wel groot genoeg? Leer je ook op een andere manier naar dingen te kijken? Uh, En daarom vind ik dus het stimuleren van cultuureducatie ontzettend belangrijk. Maar bijvoorbeeld ook het toegankelijk maken van kunst voor mensen met een kleinere beurs via bijvoorbeeld de stadspas. Maar dat is zeg maar heel direct, maar op een wat misschien abstracte niveau, ik heb, juist omdat ik ben opgegroeid met iemand... die zo creatief is en zo kunstzinnig, heb ik zelf heel lang gedacht... ja, de creativiteit bezit ik niet op die manier. Maar creativiteit is natuurlijk veel meer dan alleen maar iets... heel erg mooi kunnen maken of neerzetten. Het is ook gewoon in je gedachtes, in je uh, expressie... In, in, in de vrijheid die je jezelf ook gunt... om het op een andere manier te willen zien... Ja, in die zin denk ik dat 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 ook een hele belangrijke rol speelt. En dat dat vind ik misschien nog wel het allerbelangrijkste. Dat je jezelf ook altijd daar weer voor openstelt. Dus juist daar waar het schuurt, daar waar het pijn doet. Dat is natuurlijk juist de functie van cultuur en kunst. Om een spiegel te zijn voor je. En en af en toe even juist in verwarring te brengen. Van wat wat zie ik hier, wat hoor ik hier, wat doet het met mij? Nou, dat, dat blijf ik ook wel door mijn leven Opzoek, omdat ik geloof dat je daardoor. nou ook, ook de tijdsgeest beter kan vangen. Je noemde
1: net kunsteducatie voor kinderen. Zie jij eh, in Amsterdam op scholen vers- een groot verschil in aanbod als het gaat om uh, kunsteducatie? Of, of hoe is dat geregeld
2: eigenlijk? Uh, nou, wij, wij hebben nu uh, cultuurcoaches en cultuureducatie, dat wordt gewoon op school gegeven, maar daarbij zetten we wel veel uh, meer in op scholen waar we. Eigenlijk zeker weten dat kinderen er niet automatisch mee in aanraking komen. Omdat hun ouders niet um, de wegen, de middelen, het geld uh, ja. hebben. Of überhaupt ja eigenlijk gewoon niet van het bestaan ervan weten. Dus juist op die scholen uh, stimuleren we dat extra.
1: En uh, want uh, mensen die jouw boek hebben gelezen, Rood in Wassenaar. Of uh, je kan ook heel veel podcasts met jou luisteren op Spotify. Dat heb ik vannacht nog gedaan. Heel <laughs> leuk. Uh, Dan uh, hoor je een beetje over jouw levensloop dat jij in Wassenaar opgroeit in een uh, middenklasse, misschien zelfs armisch gezin.
2: Nou, middenklasse denk ik, maar niet dat we het breed hadden, nee. Nee. Nee.
1: En welke rol speelde kunst en kunsteducatie en het kijken naar kunst of het luisteren naar muziek
2: in jouw opvoeding? Uh, Nou, mijn mijn ouders waren denk ik eigenlijk, uh, nou je zou ze nu misschien een beetje klassificeren als... uh, beetje hippie denk ik, uh, niet, niet he- heel extreem hoor, maar wel een beetje en ook wel um, voor, met name mijn moeder vond cultuur echt heel belangrijk. Ik denk dat voor haar was het een soort breuk met haar verleden. Dus zij groeide op in uh, wijken in Den Haag waar ze daar zeker niet zomaar mee in aanraking kwamen. Mijn moeder die uh, had haar school niet afgemaakt bleek later ook dyslectisch en linkshandig. Nou ja, dat waren allemaal niet handige eigenschappen. Oudste dochter uit een gezin, waar het ook niet breed was. Dus snel gaan werken om het huishoudgeld uh, aan te vullen. Dat was, uh, dus... Maar voor haar was, was cultuur eigenlijk echte emancipatie. Uh, dus je via cultuur uh, nou, toch opleiden, op een andere manier naar de wereld kijken... Uh, En en dus zij sleepte ons ook altijd wel mee naar musea, naar de bibliotheek. En ik weet nog heel goed dat ik mijn eerste toneelstuk met haar zag. Educating Rita. uh, In de Haagse stad Schouwburg. Ik denk dat ik een jaar of negen, tien of zo was. Ik was echt blown away. Ik vond het zo fantastisch. Ik ben later ook, amateur toneel hoor, maar daardoor toneel gaan spelen. Dus... dus in die zin was het heel belangrijk. Ja. De cultuurpagina's werden ook wel gespeld. Uh, we, we ke- Mijn moeder keek ook echt veel naar cultuurprogramma's. Uh, ik weet ook nog uh, de plantage op zondag met oh, ja. uh, Hanneke Groenteman. Ja. Weet je, dat, dat soort dingen ja. waren wel. Ik heb ook wel, en dat vind ik... Maar je kan altijd heel nostalgisch worden over het verleden... dus daar moet je ontzettend mee oppassen. Mm-hmm. Maar ik heb soms wel het gevoel dat ook in die tijd dat ik opgroeide... Uh, kunst en cultuur veel belangrijkere rol speelden in de samenleving. Nou, dat...
1: Ik denk dat dat ook de brug was die wij willen ja. maken van, hoe kan het dat... Hoe verklaar jij dat bijvoorbeeld in veel politieke agendas cultuur toch een sluitpost is? Of het bungelt een ja, beetje onderaan? Of Hoe, hoe kan dat? Hoe, hoe verklaar jij die verschuiving?
2: Nou ja, omdat de waarde daarvan dan niet wordt ingezien. Hè? En, en het moeilijke is als je dat eenmaal doet. Hè, dus zoals de VVD in Rutte 1. Nou, echt gewoon meer dan de bottebel in het uh, cultuurbudget heeft. Ja, daarmee dus daarmee is... zit het om de slag om cultuur. Ja, uh, maar met als je. Zijlstraat. Ja, ja. de, de linkse hobby. Nou ja, en ja. als je het zo uh, wegzet, dan, dan, dan wordt dat ook een frame waarin het vast komt te zitten. Hè. Dus je moet altijd blijven strijden voor die, die waarde van cultuur. Dat het. ...ongelooflijk belangrijk onderdeel is van een beschaafde samenleving. En niet omdat we allemaal zo gezellig met elkaar in een een stad Schouwburg willen zitten. Nee, omdat als je echt een een beschaafde samenleving wil hebben en een goed bestuur... ...het altijd betekent dat je je ook door kunst en cultuur op andere gedachten laat brengen... Of, of van leert. Ik bedoel, niet voor niks was er vroeger ook altijd een nar aan het hof. Ja. Weet je, het is ontzettend belangrijk dat, dat je jezelf scherp houdt. Dat is van, van, van grote en belangrijke waarde. Dus dit is niet een linkse hobby. Dit is zoals je met elkaar een beschaving bouwt. En dat um, lijkt soms echt steeds meer uit, uit zicht uh, te raken. En tegelijkertijd ook niet, hè? want ik zie in. Hey, ik ga straks naar Amsterdam Zuidoost. Als je ziet. Wat daar gebeurt aan jonge makers, nou dat is, dat is fantastisch. Ja. Dus we moeten onszelf ook niet uh, kapot somberen, want ik zie heel veel juist ook weer ontstaan. Ik denk aan de makers
1: zal het niet liggen. Die, ja. die zijn natuurlijk heel overtuigd van... En die zullen er
2: ook altijd zijn, hè? want als je ja, er je bent, dan moet je... Ja, ja. Ja. Ja, en, ja, ja. en ik denk
1: ook wat jij omschrijft uh, als de jonge Marjolein die voor het eerst naar een theatervoorstelling gaat een soort vergelijkbare ervaring... dat je voor het eerst in je leven wordt geconfronteerd... met dat je een andere werkelijkheid mag, mag voorstellen. Dus dat je dat je kan verplaatsen in scenario's... die in eerste instantie niet misschien toereikend zijn... in je eigen leefomstandigheden of context.
2: Nou ja, dat is misschien wat het allerbelangrijkste. De verbeeldingskracht. Uh, en dat lijken we ook steeds meer kwijt te raken. Hè? Dus nou, als je nu gewoon kijkt naar die ongelooflijke opstapeling... aan crisis waar we nu in zitten... Maar dat er ook een soort van lamlendigheid bij gevoeld wordt. van Ja, dat is nou eenmaal zo. Ja, dat, dat kunnen we ons helemaal niet eens permitteren. Nee. <laughs> he, want ja, we kunnen niet, he, je kan niet zeggen van oké, okay, we doen niks aan een klimaatcrisis. Of we doen niks aan een onderwijscrisis. De treinen rijden, maar gewoon niet meer. Weet je, dat, dat kan niet. Maar dat betekent wel dat we verbeeldingskracht nodig hebben hoe het anders kan. En daarin werken kunst en politiek ook eigenlijk heel logisch samen. Het is is een belangrijke... Ze gaan hand in hand. Ze gaan echt hand in hand. En dat moet wel botsen. Kijk, uiteindelijk moet je, kunstenaars hebben wel de rol om, net zoals journalisten, de politiek altijd heel kritisch te beegenen net zoals Mike heeft gedaan met uh, She Decides en Me Too. Dat is natuurlijk ook een, echt een aanklacht. Nou, dat is, dat is heel belangrijk. Dat je op tweeënhalve meter, je wordt echt even boem ermee geconfronteerd. Je kan er niet meer omheen. Je moet er wat mee op dat moment. En, en, um, en, en dat dus steeds weer in de samenleving laten terugkeren. Ja, dat, dat vraagt ook echt... Om financiering. Mm-hmm. He, want nog even die brug. Waarom is dan een cultuursubsidie geen links op, maar echt essentieel? Omdat als je vindt dat dit gewoon basiswaarden zijn in onze samenleving. dat het erbij hoort. Ja, dan moet je het ook betalen. Ja. En dan kan je niet alleen maar zeggen. jij ja, ga maar een kopje koffie extra verkopen. of een biertje he, bedo- Dan vraag je iets heel oneigenlijks eigenlijk van makers.
1: Ja, klopt. Allereerst denk ik dat. Uh... Jukke en ik je hebben uitgenodigd hier aan tafel omdat jij voor ons een politica bent die uh, ons een stip op de horizon geeft. Die dat voorstellingsvermogen heeft. Dus ik vind het ook heel uh, mooi om te horen dat je dit zo omschrijft. Omdat, ja, uh, yeah, ik denk dat wij het met je eens zijn. Er zijn weinig politici die echt durven dromen of een andere realiteit durven voor te stellen van hoe iets eruit kan zien. En dan kan je zo'n crisis ook overkomen. Um, dat gezegd hebbende, hoe kijk je dan naar de armoede die leeft in de culturele sector? Want het is wel een ander soort armoede of kaalslag die jij op dagelijkse basis, denk ik, tegenkomt uh, bij uh, gezinnen in Amsterdam. Of kom je veel kunstenaars tegen?
2: Nou, ik denk niet. Kijk, uh, dus, <laughs> over ongelijkheid gesproken, uh, bij, in, in de culturele sector zie je die kloof natuurlijk extreem. Hè? Ja. Dus uh, ja, of. Uh, Je hebt het eenmaal gemaakt en dan verdien je er ook een hele goede boterham mee. Uh, Maar voor het overgrote deel geldt natuurlijk dat het echt wel sappelen is. Uh, En daar zijn creatieve, weten er ook altijd wel weer creatieve manieren voor te vinden. Maar ik denk dat we wel met elkaar, en in Amsterdam doen we dat goed, we hebben echt een heel groot cultuurbudget... Maar ik denk, ik hoop dat we in Nederland ook gewoon veel meer gaan beseffen ja, hoe belangrijk het is. En dat je dus een kunstenaar, als je een kunstenaar subsidie geeft, dat dat dus van waarde is voor ons allemaal. Want als je daarmee een kunstenaar de tijd de ruimte geeft om zich daarin te ontwikkelen, wat ongelooflijk belangrijk is. En het, het is niet zo dat het altijd allemaal. Maar ik bedoel, we kunnen niet met z'n allen kunstenaars en creatiever worden. Maar als je je laat zien dat je je daar echt heel goed in de staat bent, ja, dan dan verdient dat ook gewoon support. Dan verdient het ons alle... Ja. Ja, ik ik, Ik vind het zelf bijna zo logisch dat het ook bijna pijnlijk is dat we het daar steeds maar weer ter discussie moeten ja. stellen. En het doet ook wat met de samenleving. Hè? Ik, ik merk nu ook, we hebben, zitten nu heel erg natuurlijk in dat MeToo-debat. Uh, maar daar, daar slijmert ook iets anders onder. Van hoe gaan we eigenlijk ook... Nou, toch even ook weer terug naar de titel van jullie podcast. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met het vrouwelijke lichaam, met naakt? Wat moeten we daarmee? Soms zijn dat moeilijke discussies. Ook in de samenleving. En dan helpt het ontzettend om juist ook... Um, nou, door kunstenaars, door cultuur, daarin geholpen te worden in het debat. Misschien een anekdote. Ik was bij Hedy Dancona, uh, uh, nou, ik denk dat dit de twee of drie jaar geleden was. Aadje leefde nog. En uh, er hangt natuurlijk ontzettend veel werk van Aadje. En wat, een van de dingen die ik dacht: dat, Goh, hij. Uh, eigenlijk zijn we met z'n allen ongelooflijk preuts geworden. Luister, ja, we allemaal afneemt vier de ja.
1: clear van op een kleedje, Want daar gaat, hebben we hebben Hedy dan naar gesproken en daar gaat die af. Oh ja? Ook over. Ja. ja. Oh, ja.
0: Oh, wat zitten we zitten ook ja. tussen de por- naaktportretten van Hedy gemaakt door Aadje. Ja. Ja. Ja, ja, en dan goed. zie
2: je dus ook de schoonheid. Ja. En, 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 ja. en, en, en ja. hoe ga je dus inderdaad om met de schoonheid van het vrouwelijke lichaam? En, ja. wat, en dat, is, dat is soms heel erg lastig. Maar ook culturele klasjes. Dat zijn natuurlijk ook dingen waar jij juist kunst en cultuur voor nodig hebt. Over armoede, dat is ooit een heel mooi uh, toneelstuk. Uh, dat ging alle scholen in. En dat ging over armoede en ook de schaamte rondom armoede. En dat werd dan opgevoerd tussen uh, de kinderen in de klas in. En dat was een soort participatietheater waarin zij ook werden meegenomen waarbij eigenlijk gedurende dat stuk duidelijk werd... wie van de klas daar eigenlijk ongelooflijk mee te maken had. Dat dat leidde dus tot een gesprek in de klas... waar je wel die theatermakers voor nodig had... om überhaupt dat gesprek te kunnen voeren. Natuurlijk gingen daar meteen tranen vloeien en -hmm. zo... maar hoe belangrijk is dat om dat te doen? En zeker ook met jonge mensen. Ja, ik denk die kunst inderdaad
1: voor jonge mensen.
2: Ja, en zeker kunst ook als katalysator voor een ander gesprek...
0: Ik wil ook nog even terug naar al die teksten die op het werk staan. Want er staan ongelooflijk veel teksten op. En een uh, van de teksten die mij heel erg bijbleef was... When she decides the world is better, safer, sweeter. Hm. Dus als zij beslist, dan wordt de wereld eigenlijk een stukje mooier. En Ik was zo benieuwd... Of je
2: het daarmee eens bent. Ik weet het niet. Ik, ik denk dat diversiteit vooral heel belangrijk is. En dat we ons de vraag moeten stellen hoe het toch komt. Dat het zo moeilijk is om vrouwen die positie te geven. En ik denk dat ze eigenlijk een andere boodschap ermee afgeeft. Dat op het moment dat er meer vrouwen ook aan de top zijn. Dat we dus met z'n allen liever zijn geworden. Omdat we minder seksisme hebben. Uh, een bepaal, hè, gewoon de helft van de bevolking eigenlijk wegdrukken. Uh, op, een, op een verkeerde manier daarnaar kijken. Dus de wereld wordt wel degelijk liever, maar niet zozeer omdat vrouwen liever zijn, maar omdat op het moment dat je een meer gelijkere wereld hebt... Er meer ruimte we voor dus met zwa- ...we met z'n allen liever zijn geworden. Dat moet volgens mij vooral de boodschap zijn van... Uh, want ja, zijn vrouwen nou beter geweest... Ik geloof het niet per se. Nee, zeker niet, maar ik denk wel dat het een ander
0: soort leiderschap is. Er is natuurlijk ook in coronatijd, zijn er veel onderzoeken geweest... dat landen die bijvoorbeeld een vrouwelijke premier hadden... door uh, eigenlijk, nou ja, het is natuurlijk altijd uh, lastig te meten... maar dat onderzoek liet in ieder geval zien... dat zij beter door de coronacrisis kwamen. En Dan werd werd er gezegd over Nieuw-Zeeland of over iets als Singapore. Dus vrouwelijk leiderschap is natuurlijk wel een ander soort leiderschap dan mannelijk leiderschap... wat we eigenlijk nu als norm zien?
2: Nou, ik denk dat vooral empathische leiders goede leiders zijn. En ik denk niet dat vrouwen per definitie empathischer zijn dan mannen... want dan doe je heel veel mannen ongelooflijk tekort. Ik ken heel veel hele empathische mannen. Ik denk wel dat empathie niet als een sterke... en belangrijke eigenschap van leiders gezien wordt... Dat het vaak eerder gezien wordt als een beetje soft en een beetje slap. Dat je nog eens ergens over twijfelt. Dat je nadenkt, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Als politicus moet je voortdurend nadenken. Welke impact heeft mijn beleid op het levens van mensen? Kijk, bijvoorbeeld nu met die gigantische energiearmoede. moet je heel goed nadenken. De maatregelen die je neemt. Wat betekent dat daadwerkelijk in die huishouden? Komen ze de winter door? Komen ze de winter door? Is het inderdaad eating or heating? Dus dat is jezelf daarin verplaatsen. En misschien is het zo omdat uh, vrouwen uh, minder makkelijk op dat soort posities terechtkomen. Daardoor ook zelf meer voelen wat voor weerstand er is in de samenleving. Dit is een hypothese hoor, hoeft helemaal niet zo te zijn. Want ik zie juist ook veel vrouwen die aan de top komen, eigenlijk zich gewoon gedragen volgens het patroon van de, de... Nou ja, dan noem ik dan maar even de mannelijke eigenschappen... die niet per definitie altijd alleen maar bij mannen zitten... maar gewoon nou, sterker zijn masculine. en stoer zijn, ja, ja, masculin. Ja. Precies, ja. 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 ja.
1: Nou, of misschien is het inderdaad niet eens gendernormatief... maar is het gewoon hoe wij... We hebben nooit een vrouwelijke premier gehad... dus, dus we hebben maar één voorbeeld wat dat betreft... en dat is dan wel gendernormatief, namelijk een mannelijk leider. En die is de afgelopen jaren verhard. Uh, tenminste... We zien niet vaak leiders huilen of
2: twijfelen of zeggen, ik weet het even niet. Goeie
1: vraag, ik ga erop terugkomen.
2: En nou ja, sterker nog, ik denk dat huilen in de politiek altijd heel erg is afgedaan als ongelooflijke zwakte. Behalve de traan van Obama. Ja, grappig, dan, dan, dan mag het dan ineens weer wel. Ja. Ja. Of als je ja. aftreedt,
0: dan is het bijna een soort van iets sterks om te huilen, lijkt het wel. Om geëmotioneerd te raken, omdat het je dan echt spijt.
1: Nou, jullie moesten allemaal thuis huilen toen Den L overleed. Ja, hoorde ik.
2: ja nou, ja. ik was te jonger. Mijn, mijn ouders wel, ja. ja. ja dus ja. dat was de eerste keer dat ik mijn ouders zag huilen, ja. ja, ja, ja. ja. Misschien nog heel even terugkomend op uh, hè, uh, kunstenaars en, en een inkomen en uh, of ze nou arm zijn. Kijk, ik denk dat het ook wel heel belangrijk is dat die enorme prestatiesamenleving waar we nu in zitten... Uh, Wat je ook ook ziet in allerlei voorzieningen. Ik bedoel, kom maar eens om een betaalbaar huis. uh, Energierekeningen die omhoog schiet. Dat zorgt er natuurlijk ook voor dat kunstenaars minder ruimte krijgen. Want ik denk dat heel veel kunstenaars het helemaal niet zo per se voor uh, de big buck uh, doen. Dus het is helemaal niet omdat ze veel geld willen verdienen. Ze willen zichzelf gewoon kunnen uiten. Uh, Maar op het moment dat je gewoon niet meer kan rondkomen. Omdat eigenlijk alles in het leven duur is. En tegelijkertijd, wij de hele tijd alleen maar naar elkaar kijken... van wat heb jij op de bank staan. Prestatie wordt alleen maar afgemeten met een soort financieel succes. En niet een soort van wat is jouw toegevoegde waarde in de samenleving. Ja, daarmee uh, zet je de kunstenaar natuurlijk ook weg op een plek... waar die eigenlijk niet hoort te staan. Dus ik denk dat het heel belangrijk is... dat kunstenaars vooral de ruimte ook krijgen... niet alleen in zorgen dat je ze financiert of subsidieert eigenlijk dat we als samenleving de ruimte geven doordat we gewoon, ja, gewoon onze meest basale sociale voorzieningen niet zo krankzinnig duur maken. En een beetje gaan nadenken over wat is nou eigenlijk prestatie, wat is nou eigenlijk succes.
1: Ja, en wat draagt bij aan het collectief? Ja, Van samenleving? ja wat,
2: wat draagt bij aan een, aan een betere samenleving? En dan is een kunstenaar die, die mooi werk maakt, maar misschien zelf ervoor kiest, want je zou ook wat anders kunnen doen hè. Je zou ook bij, de, bij een bank kunnen gaan werken, maar er zelf voor kiest om dan minder inkomen te hebben. Nou, dat is prima, maar dan moet je nog wel gewoon normaal rond kunnen komen. Ja. Hey, en
0: uh, tot slot, heb jij werk van Mike in je huis hangen? Heel erg veel. Ja. ja.
2: Ja, dus dat is... Uh, nee, dat, ja, d- mijn hele huis hangt inderdaad uh, vol. Dus dat geluk heb ik dan ook nog eens een keer. En, dit en dat... hangt dit werk in jouw huis? Nee, dit werk hangt niet in mijn huis. Nee, dat is ook, dus ook echt ongelooflijk groot. Ja. Hè? Dus, uh, maar ik, ja, ik denk dat mensen het wel echt moeten zien. Want dat, dus ik hoop ook dat de luisteraars echt gaan kijken. Van, uh, en dan niet alleen op een scherm, maar ook waar ze het gewoon kunnen zien. Omdat het... Ja, ik, ik, je kan er inderdaad heel lang naar kijken, omdat er ook zoveel te zien is. Maar het leidt ook wel tot, nou ja, ik denk echt goede gesprekken. We hebben nu natuurlijk dat vreselijke uh, verwerping van Roe versus Wade in Amerika. Uh, dus waardoor de abortuswetgeving ineens weer heel erg ter discussie staat. Tot mijn grote schrik zelfs. In Nederland? Ja, er
1: wordt geprotesteerd bij abortusklinieken.
2: Ja, ik vind het ook he, over onvervreemdbare rechten gesproken. Ik, ik vind het eigenlijk onbestaanbaar dat we iets waarvan we echt met elkaar dachten: het vrouwelijk lichaam. De vrouw mag zelf over haar lichaam beschikken en het is niet de staat die kan bepalen uh, hoe de vrouw uh, omgaat met haar lichaam. Dat we dat nu weer ter discussie stellen, dat is echt onbestaanbaar. Maar laat ook maar weer eens zien. dan toch even als slotpleidooi. Hoe belangrijk ook daarin weer kunstenaars zijn. Om met elkaar dat gesprek ook op de goede manier te voeren. En ogen te openen. Daar kunnen we gewoon niet zonder.
1: Nee, zoek allemaal dit werk op uh, van van Maaike. Sowieso op onze Instagram delen we het natuurlijk. Maar inderdaad, hou uh, haar Instagram ook in de gaten. Het Maaike Schuitema is dat. Zo
0: makkelijk is het. (laughs) Dankjewel. Marjolein, voor het laten kennismaken met dit bijzondere werk. We gaan lekker naar de cultuurtips.
2: Heb jij een cultuurtip meegenomen, Marjolein? Ja, daar moest ik over nadenken. En dat, um, ja, dat gaat er heel veel door je hoofd. Maar ik dacht, ik ga uh, Anouk Nuyens uh, hier even enorm promoten. Uh, aan de ene kant omdat ik volgende week naar een voorstelling van haar ga. De zaak Shell. Want zij is theatermaker. Zij is theatermaker. Uh, Ook podcastmaker, want dat is eigenlijk de cultuurtip die ik wil geven. Over verbeeldingskracht gesproken. We horen nu wel eens in deze tijd dat, ja, waar is links? En uh, doet links er nog toe? Waar zijn de idealen van links? En misschien is het allemaal uh, niet meer nodig. Zij laat in een fantastische podcast uh, met Pronk, Jan Pronk, uh, horen hoe belangrijk de sociaaldemocratie is, juist in deze tijd. En ik denk dat als iedereen uh, naar die podcast gaat luisteren, Laat me weten wat je ervan vindt. Het is fantastisch en ik denk dat zij eigenlijk een sentiment raakt erin... die heel veel mensen op dit moment voelen. Het het zou gewoon echt anders moeten. En het kan ook anders als we er ook echt in geloven... en met elkaar die verbeeldingskracht hebben dat het anders kan. Je ogen gaan een beetje twinkelen. Nou, ik vind haar echt fantastisch. Anouk Nijens is echt... uh, Nou ja, wat ik al zei, er zijn genoeg mensen ook in deze tijd... die gewoon uh, opstaan en laten zien met hele mooie dingen die ze maken... Ja, wat ja, mogelijk
0: is. En ons dus laten zien dat er een stip op de horizon is. Absoluut. Dus dat is dat heel fijn. Anouk Nuyens um, en de podcast over pronk. Dus. Uh, Heske, wij hebben uh, voor de verandering een gezamenlijke cultuurtip, toch?
1: Ja, eigenlijk omdat het ook twee series betreft. Ja, dus het mag. We
0: zijn niet aan het smokkelen.
1: Um, en het heeft natuurlijk ook met onze gast Marjolein Mormann van vandaag te maken. Want um, dit is alweer even... De afsluiter van Naakt nou, op een kleedje voor dit nou, seizoen, voor deze reeks. We gaan er heel even tussenuit. En uh, niks moois om af te sluiten met de twee series klassen en Schuldig. Ja, gemaakt door Sarah Seilbing
0: en Esther Gould. Uh, en ook eigenlijk twee series waar we Marjolein Moorman zelf ook in zien. En haar aan het werk zien, of jou aan het werk zien. Um, die gaan over de schuldenproblematiek. In, vooral ook in Amsterdam-Noord. Maar is eigenlijk een ja, exemplaar voor hoe het in het hele land gaat. En misschien wel daarbuiten. Uh, en um, klassen gaat over het onderwijssysteem in Nederland.
1: Ja, beide titels hebben eigenlijk een dubbele boningen. Dus klassen gaat ook over klassenongelijkheid. Het gaat ook over letterlijk schoolklassen en hoe scholen worden georganiseerd in Nederland. En wat voor verschillende soorten klassen en onderwijssystemen je hebt. Schulden gaat zowel over de schuldvraag. Hoe ben je in schulden terechtgekomen? En de samenleving vindt dat je dat zelf hebt veroorzaakt. Uh, maar het, je kan er ook een vraagteken achter stellen, vind ik, na het kijken van die serie. Namelijk in, ben, je ben je wel schuldig? Je wel schuldig? Ja. En uh, hoe, hoe, hoe heeft het zover kunnen komen als collectief, als geheel? Ja, Echt ten, een mega uh, aanrader. Je kan ze gewoon terugkijken op uitzending gemist of NPO gemist. NPO Start heet dat tegenwoordig, oh. moet ik zeggen,
0: als uh, CAO-werknemer van de VPRO. NPO Start, sorry. <lacht> <lacht> um, dankjewel Marjolein. Uh, veel succes vandaag in Zuidoost. Uh, wij gaan er dus even tussenuit. Maar er zijn nog heel veel afleveringen terug te luisteren. Want dit is alweer seizoen 3. Dus luister seizoen 1, 2, Ook als je dat al gedaan hebt. Gewoon nog een keer terug. Volg ons op Instagram. Want er komen allemaal nieuwe toffe dingen aan. App naakt op het kleedje. En wij zijn binnenkort weer terug. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Kleine disclaimer. Wanneer we spreken over vrouwen in deze podcast. Bedoelen we natuurlijk iedereen in de wereld. Die zich identificeert als vrouw. Zo. En dan nu de credits. Dank Steven Driehuis en Ika Berman voor redactie en montage. Gijs Knol en Tom Hofland maakten onze jingle. Gees Voorhees maakte ons artwork. En wij heten Hesket en Katen en Yukiko. Volg ons op het een kleedje op Instagram voor meer vrouwen en meer kunst.